0: Привет! Это Систерс, подкаст о маленьких тайнах трех взрослых сестер. Я Алина, старшая сестра, турагент. Работаю дома. У меня есть муж, сын и дочка. Я садовод-любитель в поиске новой профессии.
1: Я Эвелина, чуть младше Алины. Работаю кондитером и временно живу в глуши. Отбиваюсь от вопросов о замужестве и продолжении рода.
2: Я младшая сестра Лера. Переехала в Киев, чтобы стать журналисткой, а вместо этого продаю фотографии в интернете. Живу с мужем, кошкой и корзиной для сортировки мусора.
0: Всем привет! Привет. Привет. Мне интересно, я хоть раз, будет у меня такое, что я буду записывать подкаст в таком, знаете, спокойном состоянии. Сделала все дела, налила себе чаю, uh -huh. села заранее перед ноутбуком, включила микрофон и сижу, жду вас. Помечтай.
2: А, тебе Помечтай. нужно развестись и оставить детей мужу.
0: Да, это вечный трэш, то есть я уже так, знаете, одной ногой втыкаю микрофон, рукой втыкаю наушники, захлопываю двери, закрываю окна, вешаю эту свою тряпку сзади меня, которая висит, чтобы не было эхо.
1: Ну а что, я без мужа и без детей, и все равно тоже на каком-то вечном.
0: То же самое? Сегодня вот какой-то мужик пытался залезть к нам
1: во двор. Какой мужик? на какой-то мужик, какой-то... Крым-газ, мужик. И причем собака на него прыгает, а он так ручкой на него машет, машет. Я думаю, давай ты ручку-то просунь подальше. И нечем тебе будет мама. Та самая
2: собака, которую Эль покусала. Да, которая, да,
0: которая прокусила Элли руку. Уж я это знаю. Так а что он приходил?
1: Я не знаю, что он приходил. Я решила отморозиться ну, перед записью подкаста, чтобы не тратить время на какую-то болтовню с ним. Он так нагло ломился. Потом зашел с обратной стороны, что там походил по саду, вышел, зашел к соседям, которых нет.
2: Может, он приносил вам тесты на коронавирус?
0: Может, он распространял коронавирус? Крым Хорошо, что вы не вышли. Кстати, о коронавирусе, да, девочки? Вот казалось бы, что о нем уже говорить? а приходит. Ну, как бы он повсюду, тут волей-неволей не хочешь. Так. Эля, расскажи ты, как у вас там в деревне обстоят? У нас в деревне... Мы вот планируем к вам приехать, но только в следующий понедельник.
1: У нас в деревне такое ощущение, ну, что как бы с виду ничего не происходит, все ходят на работу, все гуляют, ходят к нам в кафе. Единственное проявление паники стояло в очереди в нашей сельской аптеке где-то больше получаса. Передо мной стояли три человека всего, но... Одна из них сказала, я так понимаю, она учитель в школе, что нас якобы всем обеспечат, но ничем не обеспечивают, поэтому я пришла все покупать, покупать сама. Ну масок, естественно, нигде нет. Давайте мне хлоргексидин в больших стеклянных банках, 225 антисептиков для рук, куча влажных салфеток, нагребла. Люди, которые в очереди стояли перед ней, как я поняла, ничего этого не собирались покупать. Но тоже началось, а и мне дайте мне вот это, а вот это вот там трава с требухой какой-то, которая написана противовирусная, что там, что там в составе. Трава с требухой, это помогает? Ну, наверное, должно помочь, дайте мне травы с требухой. А вот тот физраствор помогает? но ну, он вроде бы противовирусный, должен помочь, дайте мне раствор. А он долго простоит? А то если коронавирус закончится, куда я его потом дену? Ну, вот это вот все вот это... Я стою, слушаю. Когда подошла моя очередь, она меня спросила, что вам. Я сказала противогаз. Пристаньте. Думаю, боже мой! Ну, реально разгребли все. А еще прикол: знакомая, у нее ребенок в садике, садик на карантин не закрывают. И наш, и наш тоже. кстати Но что им сказали? Там приехала какая-то откуда-то медсестра, медсестра свыше, может, медсестра из Кремля, и сказала, что каждый родитель. Так как масок нет, перевозить их никто не собирается, должен пойти в аптеку купить бинты, которых, кстати, тоже уже не особо много, и сшить ребенку три маски. Без масок в садик ребенка мы типа не приводим. А дети все маленькие, им там по два, по три года. Вот они дают им с собой по три маски, три раза в день там с периодичностью в три или в два часа они их меняют, отдают домой родители их в тот же вечер стирают, гладят там и так далее, дают ребенку и так ну, каждый день. Родители, естественно, охренели, устроили там кипиш. Ну, смысл таким маленьким детям, во-первых, надевать эти маски, они их носить не будут. Во-вторых, чем это кого спасет? Ну, ну, чушь вообще полнейшая. Ну,
2: конечно, если дети целый день вместе находятся, то это ничем им не поможет эта маска.
0: Ну да, лучше просто отслеживать и отправлять домой больных детей. Ну, короче, все дико возмущены,
1: но что могут поделать? Люди как-то на работу ходят, карантин нигде, естественно, никто не объявляет. И детей оставлять не с кем, чтобы пойти на работу. Поэтому все вынуждены шить эти маски.
2: Но в деревне еще нет такой работы, которую можно перенести на удаленку практически. Да? Ну, то есть ну, это какие-то магазины, да. это какие-то школа, больница. Ну, госслужбы можно, наверное, вообще закрыть, никто ничего не потеряет.
0: Ну, либо что-то руками еще. Допустим, там кто-то сварщик, кто-то что-то там кладет из камня, например. Ну,
2: эти сварщики, им вообще нет смысла закрываться. Они себе сами работают. Нет,
0: я о другом. Что если у них есть дети, то они не могут их взять с собой на эту сварку, либо на эту стройку. Это да. Либо работать удаленно из дома. То есть они вот как раз-таки должны водить детей в сад.
2: Это да. Ну, то есть в деревне, даже если бы ввели карантин, то, скорее всего, его бы ввели только в школах и в садиках. Все остальные бы все то же самое делали, только при этом еще непонятно, куда бы девали там детей. Ну, как бы у нас, получается, закрыли метро, закрыли сейчас вот уже вроде бы весь общественный транспорт вообще не ходит. И, ну, понятно, универы это много людей, и в городе, ну, прямо оно чувствуется, что, как бы, что-то не то.
1: Да, тут-то транспорт, своя машина или велосипед или две ноги. Нет общественного транспорта, поэтому закрывать, соответственно, нечего. Но я не знаю, как вот в этих автобусах междугородных, которые между селами ездят.
2: Как раз-таки и сократить.
1: Ну, если их опять же сократят, многие ездят на работу в Феодосию, там еще куда-то. Из этих тоже соображений, чтобы люди не остались без работы. Ну, я не знаю, но автобусы ходят, никто ничего не сокращает, не
0: прикрывает. Ну, вот у нас тоже. У нас, получается, школу закрыли до 12 апреля. То есть, у них каникулы сейчас будет одну неделю, а потом будет домашнее обучение. Но учитель сказала, что она еще сама не знает, как все это будет выглядеть, как это все будет происходить. В общем, до последующих распоряжений.
1: Я уже морально подготовилась к тому, что все будут в панике, потому что рубль падает. Неизвестно, что будет с зарплатами, неизвестно, что у кого по бюджету, что у нас так продажа тортиков паутихнет. Потому что это, ну, скажем так, не предмет первой необходимости.
2: И не туалетная бумага. Понятно, что люди будут хотеть есть всегда,
1: но не торты, если уж возникнет критическая ситуация, без тортов проживут. Но, тем не менее, нет, и заказывают на дни рождения усердно, и покупают какие-то десерты, ходят. Может быть, хотя последний раз по нормальной цене откушать сладостей
0: я не знаю. Нет, я думаю, что еще все-таки, ну, как сказать, торт это все-таки не... от а тортов откажется, когда будет совсем дно, вот, знаешь, такое днище последнее, что вот только на макароны, не знаю, на крупу какую-то и на хлеб будут деньги. Это, я надеюсь, что мы до этого не дойдем. А вот, допустим, в туризме у нас, да, у нас полная жопа, потому что все просто стоит, естественно. То есть это сфера, которая приняла первый удар на себя. И еще мне кажется, знаете, вот психологически, как бы сидишь дома, вот ну, все вокруг хреновенько, доллар, доллар растет, границы закрыты, вирусом пугают. Ну, да чего бы не пойти не позволить себе тортик? Елки-палки. Вот я мечтаю, я вот приеду в Кировское в следующий понедельник, и первое, что я пойду, это кушать вкусный Элен тортик. Поэтому я понимаю этих людей.
2: Все-таки, да, продукты питания, даже вот, ну, любые, кто что любит, кто там торт, а кто-то там
0: не торт. Ну да, наоборот, хочется себя как-то, ну, хоть в чем-то себя порадовать. Кино нельзя туда нельзя, там, какие-то места закрыты. Пойти купить сладенького.
2: Вообще, сфера питания, она получается самая в плане таких катастроф каких-то, она самая неуязвимая. То есть она последним уже делом, вот, допустим, сейчас у нас все закрыто, кроме аптек и продуктовых. То есть продуктовые магазины, это те, кто Сейчас продолжают работать, и у них, скорее всего Даже растет доход Потому что люди закупаются сразу Партиями, люди сидят дома, они там Не едят в каких-то ресторанах Допустим, кто ходит на работу Не едят бизнес ланч они сидят дома И едят больше дома, ну даже если они что-то Заказывают, то все равно процент, я думаю Еды дома, он увеличивается И, соответственно Ну да, времени больше и денег меньше
0: Соответственно, почему бы не приготовить себе самим
1: Ну и плюс как-то выкручиваются, ясно Смотрю вот эти рестораны, они же делают доста ну, доставку вот этой службы Глова, да, по-моему. Да, или?
2: делают, конечно, но все равно я думаю, это не те у доходы ресторанов, как когда все нормально, когда люди ну, ходят, конечно, отмечают да. дни рождения, там ходят на бизнес-ланчи, там завтракают в кофейнях и так далее.
1: к тому, что у них есть хоть какая-то возможность что-то подзаработать. Ну, да,
2: хоть какая-то, да. В принципе, сейчас я смотрю, очень интересно на самом деле наблюдать вот когда такая ситуация нестандартная как кто ее к себе применяет mm -hmm. вот например люди выкладывают какие-то свои допустим старые курсы бесплатно типа что вот за карантин там троллевали, ну то есть это уже немножко устаревший курс но там еще много полезного я типа вам его дарю вот смотрите mm -hmm. Или м, доставку делают там, допустим, многие...
0: А ну-ка, у тебя есть такие курсы? Ты мне можешь прислать? А то я что-то не видела Ну, они такие. по
2: моей сфере, они там тебе не по это...
0: Ну, я и по твоей бесплатно посмотрю, раз такое дело. Можешь тебе сборку торта еще дать, раз пошла.
2: Давай. Ну да, в общем, еще что делают. Делают доставку бесплатную до дверей. Допустим, если обычно это какие-то другие условия доставки, то сейчас там гораздо дешевле или некоторые даже бесплатную от какой-то суммы делают доставку до дверей, чем да, даже тебе идти на новую почту, не нужно что-то забирать. В этом плане, ну, то есть это сразу чуть-чуть подкупает, потому что думаешь, о, ну, вот лишний раз не попрусь там, все равно заходить, я вот вчера ходила на новую почту, это как бы тоже, ну, они такие реально, служба, которая вот в данной ситуации, она супер нужна, ну, вот просто супер нужна, да, когда все ты можешь заказать, допустим, чтобы мне работать, вот мне нужен какой-то реквизит, а магазины закрыты, да, и там какие-то... Допустим, мне часто нужны художественные магазины, где всякие какие-то штучки продаются, краска какая-нибудь мне нужна. Я это все заказываю. И как бы я без новой почты все это получила. Но все равно они там меры безопасности <с> себе придумали, там расчертили такими желтыми полосками, чтобы люди близко друг к другу не подходили и близко к человеку на, ну, на кассе, который выдает товар, не подходили, чтобы на него как бы не дышали все, не чихали. Ну, понятно, что чихать сейчас никто не рискнет вообще вместе. Но даже не дышали. У нас, кстати, интересно, в аптеках маски не надевают
1: тоже. Ну, как бы, мне кажется, это первое место, где может аптекарь заразиться. Ой, фармацевт.
2: В принципе, фармацевтов есть доступ к врачам, которые могут их проконсультировать. Я думаю, они максимально все придерживаются, правда? Просто в деревне, э, во-первых, мне кажется, сейчас еще даже толком люди не поверили, что это все, ну, то есть, что так и есть, что в мире эпидемия, что, как бы, этот вирус, вот он, может... Сейчас прийти к тебе
1: Ну это да, на уровне обсуждения на лавочек Бабушек Ай, вирус! Ну вот в таком стиле все Ну и
2: то, и мне кажется еще В, вот в поселке люди Все равно, ну то есть основная масса людей Они ждут, что им допустим скажут по телевизору Что вот у вас А по телевизору не говорят пока угу. И не собираются говорить судя по всему То есть по телевизору я так понимаю говорят Что есть где-то там вирус Но что да. он есть здесь у вас, этого не говорят И люди соответственно думают, что они в безопасности Хотя это не так.
1: Они таким образом хотят не развести панику или что, показать всему миру, что... Россию ничто
0: не возьмет, никакой коронавирус, я не понимаю. Но у нас пока вообще, мне кажется, никаких мер, кроме школ нет, вот просто вообще никаких. Сегодня мы были на ярмарке, и вот женщина такая пожилая, она просто ко мне прилипла, мне уже хотелось повернуться и чихнуть на нее, вот просто, знаете, как бы чтобы проучить ее один раз. Ой, это тяжело,
1: это реально. И сказать,
0: ой, а, а мой муж мне еще говорит, тебе нужно было чихнуть на нее и сказать, ой, только из Китая вернулась. Ну просто вот, чего ты липнешь, вот, ну как-то вот... Ярмарка на открытом воздухе, мы приехали уже к закрытию, то есть людей немного. Мы подошли покупать сыр, и вот они с мужем, пожилая пара, пришли за нами. И вот он прилип к моему мужу сзади, а она прилипла ко мне и просто вот дышит мне в лицо. При том, что реально в зоне риска она больше, а не я. А я, видите, немножко шмыгаю носом после отдыха на природе. То есть, ну вот как-то ну вообще, то есть вообще даже у нее не было мысли отойти от меня хотя бы на метр и просто подождать, пока я куплю, отойду и купит она. Тем более, что за ней никто не стоял. То есть там не было очереди.
2: Это обычное ее поведение. То есть обычно, когда люди стоят в очереди в наших в нашем менталитете, да, они люди друг другу прижимаются. А сейчас она просто не считает, что что-то не так, что нужно что-то, ну, то есть как-то вести себя по-другому, потому что до нее это не донесли. Если ей там какой-нибудь внук или дочка или кто-то даже и сказал, она сказала, ой, отстанет mm -hmm. меня там, и я сама знаю, что мне делать. И вот она к тебе и прилипла. То есть людям нужно это по-другому доносить. Я вот смотрю, те, кто в Москве живут, ну, из каких-то моих коллег, знакомых Эти люди, они уже все на самоизоляции На удаленке работают У них совершенно другое отношение А вот люди где-нибудь в деревне И люди более взрослого возраста То им это нужно совершенно не так -то. Им недостаточно новостей, что Европа там закрылась ну Да, для них это другой мир это все равно, что сказать на Макс. Даже же
1: молодежь в деревне. Я пошла на почту, стоял мужик, что оплачивала. Я же от него встала на расстоянии. Зашла девушка, стала передо мной.
0: О, да, это моя любимая. Я говорю, я вам не
1: мешаю тут в очереди. А вы тоже стоите? Я говорю: ну то есть мне нужно его обнять, чтобы вы поняли, что мы как бы в очереди, чтобы вы сориентировались. Да, да. Она меня, естественно, пострела как на дуру, пошла-стала за мной.
0: Я уже не знаю, может быть, знаете, вот в наших странах нужно как-то во всех учреждениях, причем это независимо от вируса, не вирус. Делай такие, знаете, как вот кружочки на каком-то расстоянии, вот прям на полу, ну как бы вот обозначать людям, чтобы вот так вот
2: стоять, да. Вот я же хотела договорить, что на новой почве так и сделали, сделали желтыми полосочки, и там где-то больше, чем метр, ну там метр десять, наверное, метр двадцать такие желтые линии, где типа должен стоять следующий человек. И получается, внутри только может стоять два человека, а все остальные на улице и тоже на расстоянии вот там метр где-то друг от друга. Ну, по
0: крайней мере, когда есть все полосочки, можно, знаете, так многозначительно на них посмотреть. Если видишь, что да. человек нарушает твое пространство. И еще раз посмотреть. Прям вот уставиться туда, чтобы он обратил на это внимание. Мне кажется, это как бы, ну, хоть есть какой-то повод показать, что что-то не так. Ну да,
2: типа вот здесь такой порядок. То есть это не ты скандалистка, и там устраиваешь разборки в очереди. Вот как, например, на паспортный
0: контроль в аэропорту. Там же есть вот эта линия. И если ты за нее заходишь, там даже может выйти другой сотрудник, который наблюдает, видимо, там по камерам, за порядком в зале и сделать замечание. То есть, ну, зайдите за линию.
2: Ну, это везде на границе. Ну,
0: работает же правильно, люди многие стоят очень редко,
2: кто нарушает. На границах совершенно не так себя ведут, как в обычной жизни. Да, безусловно, да. Ну, в общем, расскажи, как ты там отдохнула, что у тебя сопли. Реалки. Ну, я думаю, что у меня сопли,
0: потому что последний день я, естественно, не могла не сфотографироваться. У в платье. В платье. Нет, не в бассейна, а там в зелени, в платье. А ветер был такой, что реально у меня спина просто окалела. И я думаю, что вот за это я сейчас такими соплями и расплачиваюсь. Но температуры нет, ничего нет, просто вот нос такой заложенный. А Матвей у нас первый же день перекупался в бассейне. Там же открытый бассейн с подогревом. А, подождите, куда мы ездили? В гостиницу Ялта. В Ялту. На два дня, потому что мы уже отпуск, и получается, что мы вообще никуда не поехали, и мы уже в последний момент решили поехать в Ялту. В Ялту интурист, потому что она подходила нам по цене, потому что там питание почти все включено, то есть трехразовое. Мы не хотели никуда ходить, ничего искать. И там есть открытый подогреваемый бассейн, даже два. Но есть маленький нюанс. Я так теперь уже для себя поняла, что открытый бассейн это... Он возможен в двух случаях. Первое, если он теплый, сильно теплый, то есть не 28 градусов, а хотя бы 32, прямо вот как термы, как купальни. Либо если воздух хотя бы градусов 15. А мы как раз попали вот в такое резкое похолодание. То есть у нас было тепло-тепло, а потом резко температура опустилась до 5-6-7 градусов днем. А до этого было 18-19. Но уже приехали, и получается, что мы в первый день купались, мы всей семьей купались. Но мы как бы Лизу держали в воде постоянно. И когда ее вытаскивали, сразу ее закутывали и уносили. Ни Андрей, ни Лиза не заболели. А Матвей, естественно, ему ж хоть говори, хоть плюй. Он там и бегал вокруг этого бассейна голый, и вылазил как бы ну, с грудью наверх. И уже вот к вечеру у него были сопли, то есть он уже второй-третий день не купался. Во второй день был ветер, мы с Андреем вообще оставили их в номере, Лиза как раз спала, пошли сами немножко проплыли, вот. а в третий день уже вообще не купались. А людей там много было? Не боятся, отдыхают? Видимо, не боятся. Я думаю, что для кого-то Крым это как бы чуть ли не последний оплот, знаете, вот хочу отдохнуть, хоть умри, все закрыто, поеду в Крым. Но это же был путний день, и гостиница довольно большая. То есть вот в первый день на обеде мне показалось, что людей вообще мало. И я не учла один момент, что 18 числа был выходной. То есть вот второй наш день в Крыму. День, сами знаете, чего? То, о чем нельзя говорить. Чего? День присоединения Крыма к России. 18 марта. Возвращение в родную гавань, так сказать. Да, гавань, гавань. Эля. Именно так гавань. Вот, и набежало очень много крымчан, буквально вот на эту ночь. То есть вот на завтраке в среду было реально очень много народу. То есть они, видно, приехали на, вот од на одну ночь, позавтракали, поехали дальше тусить там в Ялту, а вечером уже домой и четверг на работу. Вот, поэтому они как-то как быстро позавтракали, все и разъехались, и уже вот в среду на обед было опять немного не людей, в принципе. И в бассейне было немного людей. Ну, это прикольно, я всегда хотела так поехать куда-то, где никого нет. Поэтому ах ну хорошо отдохнули,
2: погуляли, дышали с соснами. Теперь на карантине от бабушки, да? Ну, теперь да, да. Не, ну правильно. Я маме звонила, когда они тоже там ездили в Севастополь. Еще это было неделю назад, я ее просила, чтобы они от бабушки ну, изолировались, чтобы они к ней не ходили, там, чтобы если они там где-то что-то подцепили, ее не заражали. Вот. Они вроде так и сделали. В общем, как, как вы считаете, как еще на нашу жизнь сейчас влияет, ну там, как на вас? На меня, как на фрилансера, конечно, минимальное влияние от этого всего карантина, и даже если бы у нас не было карантина, то это можно, мой фриланс можно было бы назвать самоизоляцией, потому что, ну, я никуда не хожу. И сейчас я, что я еще не делаю, я не хожу за реквизитом, по продуктовым я вот не ходила, Виталик на выходных закупился, и я не ходила вообще ни в какие магазины, тут в один очень маленький возле дома, и все. то есть я не шатаюсь нигде, но, конечно, как бы, как на вас это влияет?
1: Ну, на меня может повлиять, если все таки объявят карантин и закроют кофейню, я останусь без работы только так.
2: Ну, вы же можете, мне кажется, мне кажется, что вряд ли, то есть, кофейню закроют на, наверное, на то, чтобы люди приходили туда и сидели, и мне кажется, это, это правильно. Потому что они приходят, приносят заразу и вам, и продавцам, и друг другу ее передают, но на то, чтобы просто продавать, мне кажется, вряд ли закроют, потому что это все-таки. Ну, вообще,
1: да, логично, что можно там на вынос продавать, но тут же российские власти и логика это как голова и жопа Не знаю, как еще это сравнить
2: мне кажется вряд ли на самом деле вас закроют ну вот именно вы закроетесь вообще вы все равно будете делать я думаю просто вопрос как продавать а ну еще
1: плюс может быть угроза того что перестанут завозить сырье тут же в крыму и так сырьем периодически перебои какие-то тот же там крем чиз который привозят откуда-то с материка и тому подобное. Но то что на эта цена может подняться это ну, как бы логично, что повлечет за собой она видимо уже поднимется. Но, да она поднимается потихоньку там каждую неделю вот на сахар цена растет. Но то что можно сделать цену выше это понятно вот если вообще какое-то сырье перестанут поставлять, это конечно будет печально.
2: Как ты говорила, если все закончится то, что вы сделаете, чизкейк три
1: моргания, будет этот основа из гречки свареной и попятый. Первый слой маргарин со сгущенкой, потом маргарин с какао и просто маргарин. Сверху сахар.
2: И туалетной бумагой сверху
1: положите. Нет, я задекорирую, как тирамису тортики, знаете, такой веревочкой обвязывают. Я бумаженькой обвяжу. Да, да, да. Назову да. его коронави коронавирусный чиз какой-то. Коронакейк.
2: Ну что, сладенького будет хотеться, будем маргаринчик есть. А то крем-чиз, крем-чиз. кстати... Я вспомнила еще как Еще люди, вот зачем мне интересно Наблюдать, как люди в ситуации Адаптируются Стокеры, конечно, то есть фотографы, которые продают свои фотографии на стоках, уже ну, там, ну, на самом деле уже давно, уже больше, чем две недели, но вот в последнее время особенно, потому что у меня все-таки русскоязычное пространство, то есть я знаю русскоязычных стокеров, и они льют очень много вот этого всего, руки с мылом, надписи «Коронавирус». Есть очень классные идеи, вот одна фотография там реализована, так, то есть такие мячики, которые похожи на то, как изображают этот вирус, как он типа выглядит, и, в общем, просто надпись COVID-19 и вот эти мячики, как будто бы это вот это, вирусы такие. Но есть и там просто самые такие банальные идеи. В общем, вы, если сейчас откроете стоки и отсортируете там по-новому, я думаю, на любом стоке, там просто одно вот это вот все коронавирус. Как, знаешь, приколы, типа, открываешь там телек, включаешь телефон, открываешь ноутбук, и тебе отсюда коронавирус. Вот на стоках то же самое. Я, как и обычно, тормоз. Я думала поснимать это тоже давно еще когда то есть не было вот этой в Италии вспышки но я думала ну типа все заканчивается какой смысл сейчас тратить время уже никто это покупать не будет ну то есть будет покупать то что есть а мои фотки как бы не успеют ну то есть оно не, не окупится мои за, затраты сил в итоге ага. сейчас когда уже все вот так вот я понимаю что я не хочу снимать ну вот какую-то там прям банальщину не знаю человека в маске маску и таблетки и типа надо вот что-то придумать и я как бы так ничего долго и не поснимала. Ну, я там небольшой концепт сняла с надписью ⁇ Оставайся дома да. ⁇ Такой, знаешь, более применимый не для конкретно медицинских каких-то тем, а для более, ну, вот, просветительских, да, что люди призывают друг друга оставаться дома. Посмотрим, как это зайдет. Но это такая была очень быстрая съемочка. Типа потестить я решила. Но вот я думаю, что надо все-таки что-то отснять и загрузить. И я сейчас загружаю на стоки, а там очередь загрузки довольно-таки большая. Это значит, что много людей сейчас грузит фотографии. Ой, в общем, я... Нет, тут даже дома в очереди. Токеры в принципе, обычно реагируют быстро. Допустим, когда появилась игра, это Pokemon Go. И вот тогда на стоках тоже было уже куча изображений. И там люди пекли какие-то печенья в форме символа этой игры. Ну, она же такая была. А, это типа там, где
1: ходишь, ищешь покемона с телефоном? А, да, да.
2: Ты что не играла в неё?
1: Ну, у меня еще туда был телефон немножко
2: похожий на такой аппарат. И я не играла тоже. А я играла и Виталик со мной играл. Не, ну классная штука. Типа ты ходишь по городу и ловишь покемонов. Реально прикольно. Ну потом, конечно, надо дать, но как раз было лето, я гуляла и. Перкинеллинка,
1: ты такая ходишь возле птицефабрики
2: покемонов ловишь. А без разницы. Они везде да, были. И там еще были такие станции. То есть оно все привязано к реальной карте города. Прикольно. Ну, в общем, просвечаю вас. Это было, правда, 4 года назад, наверное. Ой, Алина, ну а что с тобой? Я ничего не спрашиваю от меня. Всю ситуацию
0: в туризме можно описать одним словом. Из четырех... Начинается
2: на Ж, заканчивается на...
0: А -а -а. Опа. Жаба? Опа. Да, жаба.
2: Ну, смотри, есть плюсы. Вот у меня папа спрашивал, там, что там у Алины, там, возвраты какие-то эти. Плюс в том, что у тебя возвраты, они уже были там до этого, когда люди испугались еще раньше ехать куда-то и не поехали. У тебя никто не застрял из туристов твоих где-нибудь в чужой стране. Ну, ну, да, есть...
0: начнем с того, что вспомним наш разговор про мой круиз, uh -huh. который uh -huh. как раз вот должен был быть Кстати, вот на да. днях закончиться. То есть понятно, что никто бы никуда не поехал, потому что там как раз был приход в Рим, вылет из Рима обратный, и как раз это был просто, ну в Италии, по-моему, и сейчас там пик, то есть там как бы до сих пор ничего не, не нормализовалось абсолютно.
2: Ну да, там погибших. Но тогда не
0: вот еще сколько там неделю назад это было вообще как бы. Поэтому я думаю, что никуда бы я не поехала и что было бы с этими билетами, то есть скорее всего авиакомпания также предложила бы мне просто перенести на какие-то последующие даты в будущем.
2: Непонятно, зачем тебе они нужны были бы.
0: Ну, а тем более да, учитывая, что это не было прям такой вот мечтой. Поэтому хорошо, это бы это было верное решение тогда. Хотя как верное решение. У меня просто не было денег. Если бы они были бы, то я бы туда бы наверное потратила бы все-таки. Не всегда плохо, когда денег нет. Нет,
2: так сложилось. Удачно в данном случае. И еще, кстати,
0: вот я даже, наверное, пост в инстаграме об этом напишу. Я хорошо помню, что в каком же году. Подождите, в 15-м, по-моему, когда самолет над Синайским полуостровом разбился, это было в ноябре, то есть это как раз разгар сезона в Египте. И я помню, что в сентябре я уже так начала напрягаться, потому что у меня просто не было людей на Египет, вот просто не было. Это была, был какой-то заколдованный круг, то есть такого просто не могло быть. В те прошлые годы, в сентябре, в октябре всегда продавался Египет, продавался активно много, ну в рамках там моего объема, допустим. То есть, либо у людей что-то срывалось, либо они меняли какие-то планы. Ну, вот просто не было продаж по нему. От слова «совсем» ни одной брони. Понятно, что там что-то другое бронировалось, то есть, какая там я существовала, все работало. И потом случается вот эта штука. И получается, что турогенства тоже были в такой, как бы, жопе, потому что туроператоры просили по возможности не возвращать деньги, а перенести на другие направления, потому что, как бы, это очень сильно обломало их планы, потому что Египет был таким очень мощным направлением, как бы очень много туда было самолетов, очень много работы было проделано, очень много денег уже заплатили отелям. И, судя по всему, они тоже не горели желанием их прямо вот сейчас им возвращать. И вот как-то я этого избежала. То есть вот у меня реально не было ни одного клиента. То есть сначала это казалось мне какой-то дикостью, знаете, как будто порчу навели какую-то, а египта нет. А потом я так сильно подумала, думаю, ну да. То есть это столько сэкономленных нервов, времени, вот этих вот, знаете, как ожиданий, когда получается, что такой ситуации ты по-любому должен вернуть свою комиссию. В 90% случаев, если клиенты сами не скажут, что типа там, ну вы работали, вот это как бы вам. То есть ты работал раз бесплатно, потом еще работал бесплатно и еще потратил кучу нервов. И вот сейчас в принципе я думаю, что аналогичная ситуация. Я вот разговаривала со своим коллегой, у которого была очень много брони, то есть они прям на него посыпались. И вот теперь все эти деньги возвращать, плюс всем людям объяснять, это ну, очень
2: Да, тяжело. даже, наверное, сложнее вот эти именно переговоры вести, потому что и люди как бы не виноваты, ну да, они имеют какие-то права на свои деньги. И ты не виноват. Да, но в то же время
0: им хочется здесь и сейчас, и чтобы ты их отдал. Им хочется, чтобы кто-то им быстро все отдал, желательно, чтобы это был ты, и все. Ну а так не получается. Если
2: бы кто-то отдал, было бы все равно, кто это отдает. Это я к тому, что у нас тоже наламывается поездка, у нас была бронь по раннему бронированию Турция на май. И сейчас уже как бы, в принципе, понятно, что она не состоит. У
0: вас 11 мая, слушай, ну как бы шанс еще есть. Да
2: нет, ну как бы шанс понятно, что можно так думать, но я сомневаюсь, что... Ну, вам же еще не ответили точно, да, что там? Что они предлагают, да? Да, я позвонила оператору, точнее турагенту, у которого мы бронировали, попросила связаться с оператором, чтобы нам разъяснили, какие у нас есть варианты на данный момент. То есть если мы сейчас принимаем решение, либо мы отменяем, либо мы ждем. Ну то есть чтобы понимать вообще эту ситуацию. Потому что в мае, если продолжится карантин, и ситуация будет такая же, как сейчас, то ну, это уже будут другие условия для принятия решения. В общем... Все равно обидно, конечно, что мы никуда не полетим, потому что хотелось отдохнуть, мы так ждали, еще бронировали до Нового года, кажется. Это все. Вот. Ну, как есть. Тут же ничего не поделаешь. Еще у нас планы срываются. А, да, это да, обидно это точно. Планировалось на апрель, на 8 апреля у нас цели в один день день рождения. И я думала, мы наконец-то вместе отметим день рождения. Но вот реально. «Я думала, в прошлом году Элька у нас жила полгода». И уехала в мае. Причем За месяц на месяц. До я не отметила,
0: думала, ну год. Да.
2: Нифига мы не отметили. В этом году. думала приедете. Я там уже планировала, особенно первые дни, когда мы уже договорились с вами, ну вот, что все вы едете. Я там смотрела билеты, я там думала, так мы пойдем туда, мы пойдем сюда. Там хотела билеты еще в театр взять. Хорошо, что не взяла. Билеты на пять человек. Ну вот у нас были с Виталиком одни билеты в театр, их типа спектакль. Перенесли на июнь Я вообще не представляю, про как июнь. я могу Не забыть про ну, то есть, Что у меня в июне спектакль И посмотреть там какая то дата я, я это просто не понимаю Ну то есть поставьте себе какую-то напоминалку Поставь, конечно да. Ну, это...
0: Либо было бы прикольно, если бы они бы смс присылали Ну, конечно О, Это было вообще идеально там, За недельку, потом за два дня, потом за день
2: Да-да даже, даже один раз, если бы они прислали, были, было бы хорошо Но в театрах не такой сервис Вообще хорошо, что у них есть онлайн-погубка билетов Мне кажется, она появилась, ну, там, может, лет пять назад
1: Может, даже меньше Ой, жаль, конечно Я уж тоже представляла, как мы там
0: шастаем Думала, что надеть Пофоткаемся Мы хотели две фотосессии сделать
2: в какие кондитерские мы пойдем?
1: Да, да. У меня уже этот эклер был почти во рту. Почти. Ну, у тебя тоже вкусные эклеры. Не, ну они-то вкусные, но хочется чего-нибудь не своего. Ну,
0: Эля, приедешь ко мне в Симферополь, если все не закроется к тому времени, сходим с тобой тут куда-нибудь на А И включим скайп или ватсап и будем с Лерой онлайн отмечать ваш день рождения. Вот единственный вариант, а как еще? Не надо, лучше никуда ходить. Ну, мы можем взять на вынос, пойти сесть там на берегу речки, взять что-нибудь выпить эклерчиков. Если будет кто приходить, мы будем постоянно отсаживаться.
2: Ну, да. Кстати, вот эти вот все вещи, когда есть природа и какие-то такие места. Вот у нас возле дома есть озеро, и я вот прям последние. Ну, я, конечно, всегда была рада. И вообще, когда мы покупали квартиру, это тоже был один из как бы вариантов за нее, потому что здесь есть это озеро. Мы знали, мы на него приезжали иногда. В общем, я выхожу, иду на озеро, то есть людей нет, ну, люди, конечно, по улице ходят, и довольно много. Вчера на озере вообще было прям как в праздничный какой-то день, когда там все шашлыки-машлыки, да. Но все равно там как бы и расстояние между людьми приличное, люди видно, что они, ну то есть не бездумно, то есть люди, если идут, если есть возможность просто немножко там обойти всех, то люди обходят всех. А ну, а кто там компаниями, то это уже их дело. Ну, знаешь, что они собрались на озере компании, что они у себя там где-то во дворе дома собрались, и это как бы... Тут же ты всех не проконтролируешь. А хочется, да, Лера? А хочется всех проконтролировать. Не, мне вообще не хочется. Мне все равно. А знаешь, особенно как бы... Мне кажется, как людей реально можно мотивировать, это как бы не заставить, а просто донести до них, что они должны переживать за своих близких, старших людей. То есть за бабушек, за дедушек. Но, ну, то есть это самый простой способ, как именно понять, ну, дать человеку понять, что тебя это может коснуться. Окей, ты не в зоне риска, но твоя бабушка в зоне риска, и ты можешь ее заразить. Ну, то есть вот так. вот. И в этом плане мне особо вообще некого заражать, то есть я могу заразить своих соседей, и то если я там реально чихну где-нибудь, ну то есть в подъезде, я вроде не чихала. Все, а, ну я вообще к тому, что вот можно уйти вообще за это озеро в лес. Я просто туда сама не хожу, потому что мало ли там какие-то наркоманы. Он довольно-таки большой. Мы когда с Виталиком вдвоем гуляем, то мы там ходим, там прям, ну вот много тропинок, сосны, и ходи обходить. То есть ты не то что изолированный, вот знаешь, в квартире, и там никуда не выйти, транспорт не ходит, никуда не доедешь. И вот разве что ходить между бетонных домов, ну, и можно сойти с ума. Но,
0: но есть же реально такие районы, где можно сойти конечно, с ума. Конечно,
2: их полно, конечно. Где только ты выходишь из дома, вокруг какие-то наркоманские недостройки, где там типа ширяются, и все, гуляй, ходи. Ну, хорошо,
0: даже без наркоманских недостроек, просто стоят вокруг еще 20 таких же однотипных бетонных коробок. И самому ширяться захочется, мне кажется, в такой <с обстановке, чтобы это все просто не видеть. Я просто подумала, что может быть этот карантин будет таким спусковым механизмом, чтобы люди поняли, что качество городской среды очень важно. И то, что Варламов там постоянно рассказывает в своем блоге на своем YouTube-канале, это не просто какой-то трп. А это реальность. То есть одно дело, когда ты да, ты такой занятой, с работы домой, спортзал, супермаркет, и тебе ничего не надо. А вот так вот посиди месяц в своем бетонном мешке и захочешь и сквер. И какое-то пространство общественное, где можно вы вот, допустим, выйти с ноутбуком посидеть, но при этом, чтобы в радиусе метра никого не было. И какую-то природу захочешь. Ну хотелось бы, чтобы все не забыли потом об этом и не вошли в привычный ритм. Ну нет, я думаю, все равно люди как-то прочувствуют, вот, да? То есть они поймут, что, блин, а вот был бы сейчас бы у нас бы нормальный двор, а не вот эта вот парковка. А пойдешь рядом такой же двор и такие же машины, а там дальше такие же и такие же и такие же. И как-то может быть кто-то задумается. По крайней мере общество уже не будет, да? Знаете, говорит, да пошел ты со своими площадками, да пошел ты со своими там какими-то скверами, со своими общественным пространством, мне, мне тачку некуда ставить. Может быть, как-то вот кого-то это спондвигнет, по-другому надо посмотреть. Но у нас, кстати, в этом плане в Крыму, конечно, хорошо, что можно куда-то поехать, но рассказываю прикол. Недавно прочитала у одной девушке блогера, она тоже турагент, но в Севастополе что по статистике, не помню, какого-то портала, который продает жилье или сдает жилье, количество броней в Севастополе увеличилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. И такой же рост показателей по всем другим городам Крыма. И она типа спрашивает, а куда деваться крымчанам от всех этих людей, которые будут сейчас к нам ехать и вести нам вирус. Все равно, что передвижение способствует тому, что он будет распространяться быстрее. И в этом перечне этих городов не было поселка Черноморская, это западный берег Крыма. И она пишет, мол, что, ну, а мы что, мы все поедем в Черноморское тогда от всех этих приезжих. Пусть, главное, чтобы не в Кировское, не надо. Да, в конце путь. она написала, что, конечно, желательно, давайте уже все посидим в своей области, в своем регионе, не будем вот этого шарахаться по стране,
2: туда-сюда. А у нас запретили ездить из области в область. Ну,
0: правильно, в России ж такого еще нет. Я говорю, ну, ничего, поедем куда-нибудь вот там в горы, на Мангу пойдем, на Чфуткале пойдем, в пещерные города. Он говорит, а ты что, думаешь, что все эти туристы будут сидеть в своих отелях, нет, они тоже будут по экскурсиям ездить.
2: Не, но это уже не карантин, это уже антикарантин. Это уже какой-то массовый отпуск.
0: Это уже что попало, да, будет. Вот поэтому мы решили, что мы будем просто ездить в какие-то дальние пещерные города, в дальние горы, где никого нет, куда автобус не доедет. Я же
1: представляю эту вакханалию, да. Везде коронавирус, у нас те мужики в футболках. Таил! Россияне вечно живы! Ой... Я не буду из цеха выходить, я там
0: забаррикадируюсь. Да. <свят> там реально будет безопаснее. В таких вот поселках, туристических, не будет, будет спокойнее и безопаснее. Да, все
2: равно, какие-нибудь малолетки поехали в Феодосию, погуляли, э, с там на У -у -у. них все это перенесли и все. И все, все везде разнесли.
0: Безусловно, это задача государства ограничить перемещение и внутри страны тоже. Потому что, по-моему, я, кстати, сегодня еще не читала, просто не успела. По-моему, закрыли с Красную Поляну,
2: вот в Сочи все эти курорты. А типа Крыму пофиг, пускай... А Крыму пофиг, да. Приезжайте. Да, да? Приезжайте! Приезжайте! Да. Ладно, давайте заканчивать, <свят> а то я не намонтирую.
0: Хорошо, давайте.
1: Приходите к нам в инстаграм. А, уже говорить, я думала, ты что говоришь. Приходите к нам в инстаграм. Мой инстаграм Эвил Нижнее Подчеркивание Инст.
0: А, мой инстаграм Travel.
2: Инстаграм нашего подкаста называется Подкаст Систерс. А мой Светлыны. Ссылки мы оставим в описании этого эпизода. Пока! Всем пока! Берегите себя, будьте здоровы!
1: Ну, правильно, я сначала свой сказала. Мой Эвелинс! <laughs> Чёрт, этот подкаст, Систерс!
0: оставь это потом за джин А чё
1: не твои шмаркли, а сразу меня?